0: Ja, nou, links, Nederland is geen linksland, het is een rechtsland. Het is het altijd geweest, ook in de beroemde linkse, zogenaamd linkse jaren van de jaren 70. Daarna komt de beroemde foto van Van Acht en Wiegel die zuurkool zitten te eten, want ze aten zuurkool in Le Bistroquet. En Romme wilde nooit premier worden en hij gunde dat premierschap. Altijd aan de PVDA en Andrees.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. We maken ons op voor kabinet Wilders 1. Han, ik ben nog helemaal aan het bijkomen van de enorme winst van de PVV. Maar goed, het werd ook wel eens tijd voor een extreemrechtse kabinet. Het land zit er om te springen.
0: Nou, dat weet ik niet. Uh, Ten slotte heeft maar een derde van... nee, nog niet eens een derde... een kwart ja. van de kiezers een stem op uh, Wilders uitgebracht. Ja. En dat wordt nu uh, neergezet als een gigantische ruk naar rechts. Uh, als je de linkse partijen bij elkaar optelt... hebben ze nog altijd meer stemmen dan de PVV. Uh, dus... Wat dat betreft uh, moet ik toch een kanttekening plaatsen. Mm. Nou is het natuurlijk mm. wel zo dat de nieuwkomende partijen, ja. de BBB en het nieuw sociaal contract, dat je die eerder bij rechts kunt onderbrengen.
1: Ja, maar zit je hier nou een beetje een verhaal te houden... dat we toch nog gewoon een linksland zijn? We hebben een aantal podcasts geleden met elkaar geconstateerd... dat links nooit een, mindere, een meerderheid ja. haalt. En dit is toch duidelijk een signaal wat de kiezer afgeeft.
0: Ja, nou, links, Nederland is geen linksland, het is een rechtsland. Het is het altijd geweest, ook in de beroemde linkse... zogenaamd linkse jaren ja. van de jaren zeventig. Maar er zijn wel eens omstandigheden dat het midden van de politiek zich tegen heug en meug genoodzaakt ziet... met gematigd links samen te werken.
1: Ja, dat was bijvoorbeeld in de 70e jaren zo. Maar daar is op dit moment uh, geen, uh, geen draagvlak voor. Weet je, wat ik een van de ergste dingen vond... is dat ik Frans Timmermans, uh, toen hij uh, zijn speech hield... Uh, naar aanleiding van de uitslag... Uh, opkwam voor uh, de allachtone medemens. I've got your back. En dan denk ik... Je hebt het tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrepen. Je traditionele kiezers, die zijn totaal van je vervreemd... en die hadden van jou willen horen. Beste traditionele kiezer, ik, Frans Timmerman... begrijp dat ik jullie in de steek heb gelaten. En daar gaan we wat aan doen. Maar nee, hij ging gelijk weer allochtonen knuffelen.
0: Oké, okay, je bedoelt een beetje op de manier van de goal?
1: Ik weet niet op de manier van de goal...
0: Nou, de Gaulle werd president van Frankrijk onder meer om de opstandige Algerijnen een kopje kleiner te ja. maken. Uh, hij was de eerste Franse president die consequent televisiepoespraken hield. Dus hij verscheen op de televisie en hij zei, Fransen, ik heb u begrepen. Ja, precies. En daarna, precies daarna gaf hij Algerije de
1: onafhankelijkheid. Ja, dat was diametraal ten opzichte van wat de Fransen toen eigenlijk wilden. Ja, toen,
0: uh, je, je kent misschien wel de, de, de Nacht van de Jakhols. Beroemde thriller over de moord op de goal. Ja. Uh, en dat is een klein beetje reëel, want daarna stond de goal wel onder schot van extreemrechtse en fascistische terroristen ja. van de organisatie ja. OIS.
1: Maar, wat, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat Timmermans en, en, en links, Verenigd Links, met elkaar tot een soort inzicht komen van joh, we hebben het gewoon echt verkeerd uh, gedaan. En dat snappen ze tot op de dag van vandaag uh, nog steeds uh, niet. De, 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 en, en dat is een van de redenen waarom Wilde zo groot is geworden in mijn beleving.
0: Mm -hmm. Maar wat heeft Links dan precies niet begrepen? Want daarover verschillende de meningen. Dat kan je ook op de sociale media zien.
1: Nou, zij komen niet meer op voor de traditionele arbeidersklasse. Het is een, het is een partij geworden van hoogopgeleide, links aangehoogde mensen die met elkaar in een, in een bubbel zitten. Waarin ze weten hoe de wereld in elkaar zit en waar ze in het gevoel. Met uh, de echte werkelijkheid, de echte wereld, de echte wijken in. Uh, in, in bijvoorbeeld in Rotterdam en in Den Haag, in Overschie. In, uh, in, hier in Den Haag, in Den Haag Zuidwest, waar ze het gevoel met, met de gewone mensen totaal verloren zijn. Het is een havermelkelite. Uh,
0: het minimumloon op 16 euro per uur willen brengen, is dat. Uh, het, een, een oplossing van een elite?
1: Ja, of, of is dat ook een vooroordeel? Dat, dat geeft aan dat ze, dat ze, ik denk dat er relatief gezien heel weinig mensen 16 euro verdienen. Het gaat hier om, dus je, je geeft precies aan hoe het zit. Het gaat erom dat, dat mensen die nou, ondermodaal of rondmodaal zitten, die zitten allemaal ver boven het uh, minimumloon. Uh, en die voelen zich helemaal er niet aangesproken met een verhoging van het minimumloon tot 16 ja, okay. euro. Dit is ook weer gericht specifiek op de onderste regionen van, van de, de arbeidersklasse. En dat, het, het is ook zo inherent racistisch uh, hoe, hoe, hoe zij ermee omgaan. Gericht op, op alsof alle allochtonen uh, dom, arm zijn en, en, en alleen maar ondersteuning nodig hebben. Het zo'n onderkenning van wat er gaande is in de wereld.
0: Oké. Okay. Nou, je hebt je verteld wat, er allemaal, wat ze bij links
1: allemaal verkeerd zien. Ja.
0: Nu moet je vertellen wat er dan in jouw idee moet gebeuren. Dus van negatief naar positief... Ja. Wat, zou jouw programma, wat is jouw programma voor Wilders
1: 1 concreet? Nou, ik, ik, of het nou Wilders 1 of wie het dan ook in het kabinet komt gaat zitten, dan zou ik willen voorstellen om in de eerste 100 dagen met alle 150 Kamerleden sessies te gaan houden in het land. Burgers worden daarvoor uitgenodigd. Die worden geselecteerd. aselect geselecteerd. En dan mag je uh, komen naar een avond. En dan wordt volgens een bepaalde methode... wordt gewoon het net opgehaald met... wat is nou de ellende die jullie allemaal uh, ervaren... en wat zouden oplossingen zijn. Nou, daar komen al die 150 Kamerleden mee terug. Dat gooien we op een hoop. En dan denk ik dat je een heel goed beeld krijgt... over wat de mensen denken dat er mis is met het land. En daar zou je op basis daarvan of al kunnen zeggen... Ja, je ziet het fout en we gaan het anders doen. He, leg het uit, geef duidelijkheid. Of ook gewoon luisteren naar de oplossingen waar mensen daarmee mee komen. Er is hier afgelopen weekend uh, uh, door de gemeente Den Haag. Wat bestaat uit voor een gedeelte uit... Een, een coalitiepartij die Hamas vereert. En die hebben toegestaan dat hier een hotel ontruimd wordt... de gewone gast op straat geschopt. En er komen honderd mannelijke asielzoekers van Ter Apel... die daar gewoon zonder enig overleg met de wijken... maar wat dan ook vlak na de verkiezingen... gewoon ook in die wijk gepleurd worden. Als je nou wil dat er hier de opstand gaat uitbrengen... dan denk ik dat je vooral zo door moet gaan.
0: Eindelijk, eindelijk... Wordt er eens in een rijke buurt een asielzoekerscentrum gevestigd?
1: Ja, maar, maar, maar. Kijk, ik woon zelf naar een asielzoekerscentrum waar we geen last van hebben. Dat is niet het punt. Het punt is dat. Uh, er een, een een heersende klasse is in de overheid die over de hoofden van mensen uh, over de hoofden van mensen heen uh, gewone mensen die ergens wonen dingen besluit die hun leefomgeving beïnvloeden. Als ik mijn fiets verkeerd geparkeerd hier wordt die weggehaald en als er een oligarch jarenlang bankiert bij de ING is er niks aan de hand. Als ik een hypotheek wil krijgen bij de ING dan word ik nog net niet aan getoucheerd om te kijken of ik wel of geen crimineel ben. En dat zijn de dingen waar mensen zich uh, aan ergeren. Ik moet zeggen, ik heb er allemaal geen last van, maar ik zie wel dat heel veel mensen om mij heen zeggen en zo kan het niet langer. En die onvrede die eigenlijk als eerste gekanaliseerd is door Jan Maat, die komt nu tot uitdrukking. En ik vind het verschrikkelijk. Ik kan er niet van slapen dat wilde de grootste is geweest. Ik vind het echt heel erg. Ik denk dat het een ramp is voor het land. Maar als de gevestigde partijen van links tot rechts niet nu die handschoen oppakt en gewoon gaat achterhalen van wat leeft er en wat gaan we daaraan doen, dan wordt het nog veel erger en dan gaan we naar een orbaanachtige staat toe uh, waarin uh, er een alleenheerser is die op een corrupte wijze het land regeert. En nou hou ik op.
0: Uh -huh. Ja. Dat was een rant. Uh, ja, jouw verhaal, jouw rent heeft iets heel specifieks wat ik wil benoemen. Ja. En wat ik bij heel veel mensen heb gehoord, die zulke rents uit, Want er zijn heel veel mensen die er op deze manier in staan. Ja. Die zeggen allemaal, ze beginnen met te vertellen... ik heb er geen last van, maar anderen wel. Ja. Ik heb er geen last van, maar anderen wel. En dan komen ze voor die anderen op. Dus zij denken zich het lijden van die anderen in. En dat zijn ook vaak anderen die ze niet kennen.
1: Ja. Dus dat is, dat is een belangrijk element. Ik ken inderdaad niet de mensen die in Ter wonen. Maar ik lees wel uh, wat zij daar uh, vinden en wat ze daarmee maken.
0: Ja. Nee, maar dat is dus een belangrijk element in wat je op het moment in Nederland ziet. Ja. Er is veel onvrede over dingen waar anderen last van hebben, maar ik niet. Ja. ja. Jij hebt hè, het, 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 dat idee uh, wat jij hebt. Uh, van de eerstkomende honderd dagen. gaan wij op de manier van Van Rijbroek. volksvergaderingen houden. Met, via loting. Uh, en dan aan mensen vragen. wat willen jullie? Ja. ja. Dat is helemaal geen gek idee. En ik ben benieuwd of dat aan zou slaan bij de partijen... die nu de kans hebben om in de regering te komen. Dus dat zijn de, de partij van omzicht, Dat is de partij van Lintje en dat is de partij van Wilders. Ja. En uh, Dylan Jesselgus, die doet niet mee, heeft ze gezegd... maar daarmee heeft ze haar eigen partij in een soort chaos gestort. En ik ben benieuwd wat daaruit... Voort gaat komen. Ja. En of zij haar
1: leiderschapspositie kan behouden op deze manier. Ja. Nou, ik, ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. En er zal wel een partijcongres uitkomen. En dat doet me dan erg denken aan het partijcongres van uh, de CDA. Uh, of ze wel of niet zouden moeten deelnemen aan het uh, kabinet... waar Wilders uh, gedoogste naar zou geven. Om 2010 was dat zo. En daar werden de, de, de fameuze woorden gesproken. Als u voor bent, stemt u tegen. <laughs> Zoiets ja. was het toch? <laughs>
0: ja, nou, die, ja. Kans, ja. die kans is groot. Ja. Nou, dat hebben we nu gehad. Ja. Ja? Vers 2 is... Wat voor opties zijn er op het moment? En zijn er voorbeelden uit het verleden waarvan de huidige verkenners en informateurs en partijen iets van kunnen leren? Ja. Bijvoorbeeld omdat ze die optie al dan niet aangepast zouden kunnen proberen. Ja. Een meerderheidsregering wordt in de huidige situatie heel moeilijk. Om tenzij uh, de, zeg maar, de grote partijen allemaal uh, de deur voor Wilders openzetten. En geloven dat die man inderdaad zijn hele programma heeft ingeslikt maar het zou, toch, het zou toch ook kunnen
1: dat er een, 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 een conctie komt uh, tussen uh, NSC, uh, de BBB en de VVD, waar uiteindelijk de VVD de premier levert en dat uh, Wilders gedoogt, waarbij hij zegt, nou deze punten vind ik echt van belang en dan gedoog ik dit kabinet. De inhoudelijke verschillen op. Tal van dossiers zijn ook met de BBB en de NSC uh, heel erg groot dat het haast onmogelijk is om, om alleen al op de inhoud uh, een, een kabinet te vormen. Dus ik okay. zie het veel meer, veel meer voor me dat er uiteindelijk een kabinet komt wat gedoogd wordt door Wilders.
0: Net als in 2010. Ja. We weten hoe dat is
1: afgelopen. Ja, maar, maar we weten ook dat de toekomst uh, de, het verleden niet altijd heeft. De, de, de geschiedenis herhaalt zegt, Ruim. maar hij rijmt. Maar het is toch altijd weer een beetje anders. Ja. Nou uh,
0: ik denk niet dat dat zal lukken nee. en dat als andere partijen eenmaal met Wilders aan tafel gaan zitten, dat die partijen dan ook eisen dat hij uh, zijn verantwoordelijkheid neemt en dus... Of premier wordt, of de premier leeft. Hij is verreweg verre de grootste partij. Ja. Oké, okay. als zo'n kabinet tot stand komt, dan, uh, dan is er voor zo'n kabinet een stabiele meerderheid. En het is de vraag hoe lang die stand houdt. Er zijn twee redenen voor. Uh, we weten niks over de stabiliteit van de fractie van de... BVV, ja. En we weten ook niks van de eh, stabiliteit van de fractie van Pieter Omtzigt. Ja. Hij begon al met uitstel te vragen van, eh, van zijn gesprek met de Verkenner... omdat hij eerst tot overeenstemming moest komen met zijn fractie. Ja. Er zijn nu twee kingmakers, dat zijn Pieter Omtzigt en Geert Wilders. Ja. Die zijn allebei in een positie waarbij ze elke coalitie kunnen vormen... maar ook tegenhouden. Ja. Ja. Uh, ik ga even iemand uit het verleden noemen. Dat is de leider van de Rooms-Katholieke Staatspartij in de jaren twintig, mm -hmm. Monseigneur Wiel Nolens. Net zo'n stuursgenie als onzicht Karakterologisch. En die zei samenwerking met links alleen in uiterste noodzaak. <lacht> en, wil, en, en, en om zich zou tot de conclusie kunnen komen dat die uiterste noodzaak er is. Dus dan gaat hij samenwerken met, met Timmermans? Hij heeft met Timmermans een heel, een heel goed openbaar gesprek gehad. een de noodsituatie, er komt een kabinet over links, laten we zeggen met daarin D66 en met de BBB of we ruimen toch een plek in voor het CDA, dan heeft zo'n kabinet een minderheid, maar dat zal tegelijkertijd een heel zwak kabinet zijn. Ja. Wat kunnen zwakke kabinetten doen? Datzelfde geldt trouwens voor een kabinet wat door Wilders op de een of andere manier gesteund wordt... en dat ook problemen krijgt met de Kamer. Wat kan zo'n kabinet doen? En wat nog, nog deze eeuw niet is gebeurd en de vorige ook niet... die kan de Tweede Kamer ontbinden, ja. nieuwe verkiezingen uitschrijven... en het voortbestaan van het kabinet, dat is dan inzet... Van die verkiezingen, dat heeft Heemskerk gedaan. Een antirevolutionaire partij uit, uit negen, en die in, in 1908 een regering vormde. Dat was een minderheidsregering. En hij schreef nieuwe verkiezingen uit, die won hij En daarna heeft hij een heel stabiel kabinet geleid dat voor Nederlandse geschiedenis van op al een toppunten punten van grote betekenis is geweest. Ja. Ik ga nog een kabinet uit die tijd noemen. Dat is een kabinet wat vooraf ging aan het kabinet van deze Heemskerk en dat is het kabinet De Meester. Allemaal politici die helemaal vergeten zijn. En De Meester, dat was een geavanceerde liberaal zoals ze dat toen noemden en die vormde een Liberaal kabinet dat evenmin een meerderheid had, maar wel steun kreeg van een groepering, een partij die heette de vrij liberalen. Dat waren de heel conservatieve liberalen die vonden algemeen kiesrecht erg overdreven en zo. En die hebben dat kabinet een klein, dikke twee jaar in de lucht gehouden. Het had de bijnaam het kabinet van kraakporselein, <laughs> omdat het zo kwetsbaar was. En ja. het heeft dan ook eigenlijk haast niets tot stand gebracht. Ja. Dus dat zijn opties. Ja. Dan heb je de optie, die hebben we wel eens vaker genoemd, van het extra parlementaire kabinet.
1: Ja, dat was zoals uh, bijvoorbeeld het eerste kabinet van den Uil. Dat was toch een soort extra parlementair kabinet? Of niet? Zeker, maar het
0: betere voorbeeld is een kabinet van. De grote held van, uh, van, Ru van Rutte, Kort van der Linden. Ja. Het uh, was een situatie waarin geen meerderheden mogelijk waren. Uh, Kort van der Linden vormde een kabinet met een links-liberale inslag. Maar wel van allerlei vaklui en kennis. Uh, uh, en die maakten hun eigen programma. Daar betrokken ze de Tweede Kamer niet bij. Bij de vorming van het kabinet was ook afgesproken... alle politieke leiders blijven in de Kamer. Die gaat er geen één in het kabinet zitten. Mm -hmm. En dat is een heel succesvol kabinet geworden. Die hebben het algemeen kiesrecht in Nederland tot stand gebracht. En trouwens ook de subsidiëring van het bijzonder onderwerp. Dat was in de jaren twintig. Ja, en er is nog een keer een extra parlementair kabinet geweest. Ja. Nee, dit was, dit was van 1913 tot 1918. Ja. In de jaren twintig had je een grote stabiele confessionele meerderheid van protestanten en katholieken. En nou was door een politiek ongeluk in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het gezandschap bij de paus
1: op te heffen. Een soort ambassadeur.
0: De ambassadeur, ja. dat, die is er nu al lang weer. Dat is een dubbelfunctie met de ambassadeur van Italië. Dat was toen ook zo. Gezantschap bij de paus opgeheven. Een motie was het van de SGP trouwens. En toen wilden de katholieken alleen maar tot een coalitie toetreden. als het gezantschap bij de paus hersteld werd. En dat kon niet. En toen heeft een. Christelijk historische politicus De Geer, die in de oorlog nog een hele foute rol gespeeld heeft, maar dat is wat anders. De Geer die heeft toen weer een extra parlementair kabinet gevormd met bestaande uit confessionele ministers. Daar zaten ook katholieken bij. En zolang er maar officieel geen coalitie was, wilden de katholieken geen grote problemen maken. He, de katholieken die trouwens onder leiding stonden toen... van de door mij genoemde monsieur Nolens. Want het alternatief was samenwerken met links. En dat, dat was, was nog, deze, dat ja. Was nog ja. Erger. Ja. Ja, 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 ja.
1: En, en, en dat eerste kabinet, uh, Den Uyl dan, hoe, hoe, hoe ging dat dan? Want dat, dat, is ook, ja, nou, dat was ook een kabinet... Uh, waarin uh, niet alle partijen zich bonden dan.
0: Nee, de, dat werd officieel... Of, officieel door de confessionele partijen die toen nog net het CDA niet gevormd hadden nee. gedoogd, eh, maar ze stonden wel toe dat er politici uit hun partijen tot dat kabinet toetraden. En zo iemand was bijvoorbeeld de minister van economische Lubbers. zaken Lubbers. Ja. Dat was de leider van de Jonge Katholieke Werkgevers en een invloedrijk lid van de KVP. En zo waren er meer, bijvoorbeeld de oude. De Gij Fortman die kwam uit de Antirevolutionaire Partij. Papagaai dus het... noemde
1: noemde door Wim Kamp. Ja, ja
0: omdat ja. hij ook een zoon had. Ja. die eh, de grote man was van de PPR. Ja. en die maakte deel uit van Den Els coalitie. Mm -hmm. En Papagaai was bovendien een buitengewoon vakbekwame man. Maar, eh, dus dat is ook een, een, een kabinet. Uh, wat je zou kunnen hebben, waarbij uit allerlei partijen uh, politici toetreden en je
1: vormt. En er is geen coalitie en, en iedereen gedoogd. En hoe kan het dan dat dat kabinet het dan, ja dat is uiteindelijk wel gevallen in het, in het zicht ja. van de haven. Maar was ja. dat dan niet elke keer, uh, elke week uh, gedoe? Uh, er was ook heel veel gedoe. Ja. Met
0: name tussen uh, de premier Den Uyl en de minister van... Justitie-Andries eh, van Acht van de KVP. Ja. Ook omdat die twee elkaar karakterologisch absoluut niet lagen. Ja. Ik zal iets over Van Acht vertellen. Van Acht die woonde in het katshuis en de vergadering. Ja, toen nog niet, dat
1: was, 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 was pas uh, bij Want het latere KVP. Ja. Dus, ja,
0: toen hij eenmaal premier was. Ja, dat moeilijk van
1: tevoren.
0: Ja. Toen Van Acht premier was. Uh, toen woonde hij in het kashuis boven en op de benedenverdieping vergaderde op vrijdag de ministerraad. En het is een keer voorgekomen dat Van Acht in pyjama boven aan de trap verscheen en zei de heren kunnen het wel zonder mij. En ja. daarna ging hij weer lekker naar bed. Ja. Ja, en bij Denij maakte het ook een buitengewoon slechte indruk dat, uh, dat vannacht allerlei wielenkoersen aan uh, afliep. In ja. het zuiden om zijn
1: achterban. Uh, maar goed, Danel had natuurlijk een wat gereformeerde achtergrond en van ja. achter katholieke Dus het zijn natuurlijk ja. ook twee levensvisies die niet altijd helemaal goed samengaan, toch? Ja, ja, precies. En toen op een gegeven moment is het kabinet in het
0: zicht van de haven gestrand op een kleinigheid. Ja. En uh, ja, daar was iedereen eigenlijk wel tevreden mee... want daardoor hadden de coalitiegenoten de handen vrij... om uh, zelfstandig uh, een, verkie een verkiezingsstrijd te voeren... en ook tegen elkaar in te gaan.
1: En toen won de, de Haal in 77. Ja, die,
0: die won met een geniale leuze, kiest de minister-president. Ja. En hij had ook nog het voordeel dat in de weken van die verkiezingen... Uh, een Molukse treinkamer oh ja, plaatsvond... Ja. Den Uil was die mensen die, die pro, dat probleem hadden oplossen. Ja. Kies de minister-president. De PvdA komt uit de verkiezingen met 53 zetels. Ja, 53 hè,
1: ten opzichte 53. van de 37 van Wilders nu. Dat is Precies. natuurlijk een, een hemelsbreed verschil. Ja, dat
0: is een hemelsbreed verschil. En het was duidelijk, nu komt het tweede kabinet Den Uil. En ja. Den Uil ging dat ook vormen. En hij noemde dat ook het tweede kabinet Den Uil. En hij stond tegenover nacht die de leider was van het inmiddels gevormde CDA. Het samenwerkingsverband van alle confessionele partijen. En hij had de hete adem van zijn partijactivisten in de rug. Die werden geleid, er werd een beweging binnen de PvdA geleid door een, uh, ja, een sociaal werker, een activist. En, uh, So, die van een organisator van grote solidariteitsacties met ontwikkelingslanden, Piet Rekman. Ja. En die oefende steeds maar op de achtergrond kritiek van Den Uil, deed te veel concessies. Ja. En op een gegeven moment is Den Uil ook in een partijraad teruggevlood. En daarna ja, heeft hij zijn opdracht zijn formatieopdracht teruggegeven. Er is een partijcongres gehouden... en dat partijcongres gaf Den Aal nog meer ruimte... en daarna komt de beroemde foto ja. van Van Acht en Wiegel... die zuurkool zitten
1: te eten... want ze aten zuurkool in Le Bistroquet. Hier in Den Haag een beroemde foto... Ja. en daar hebben ze dat kabinet Van acht 1 in elkaar gezet. Zo een ja. beetje, ja. Op de grote feestavond
0: van de verkiezingsuitslag van 1977 met die 53 zetels... keek Den Uil naar de totale uitslag en hij zei... jongens, CDA en VVD hebben samen een meerderheid.
1: Ja. Ja. Ja, 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 dus dat verzwakte eigenlijk zijn onderhandelingspositie, Positie. terwijl de, on de hele partij dacht van nou nu gaan we even een, een ruk naar links maken hier, en maar dat partij, ging uiteindelijk niet door. En de partij
0: heeft zijn onderhandelingspositie ook verzwakt. Ja, dat we is eigenlijk we dan wel.
1: een les voor Wilders van uh, ja. je kan wel een grote broek aantrekken, maar je hebt maar 37 zetels ja. en er zijn ook andere coalities mogelijk, misschien wat ongewenste, ja. maar die zijn zeker wel mogelijk. Ja.
0: Dat niet alleen uh, is het verstandig voor hem om premier te worden. Neem, we gaan weer terug in de geschiedenis, Karl Romme. Dat was de politieke leider van de katholieke volkspartij. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die partij had altijd 49 of 50 zetels in het parlement. En bij de verkiezingsstrijd ging het er altijd om... wie is de grootste, de KVP of de PvdA? En meestal was de PvdA... Nipt klein. Ja. Maar dat was een soort erezaak. En Romme wilde nooit premier worden. En hij gunde dat premierschap altijd aan de PvdA en aan Drees. En vanuit de Tweede Kamer bepaalde hij de bandbreedte van het kabinet. En als het hem niet beviel, dan viel het kabinet. Dus hij had eigenlijk Drees altijd bij de spreekwoordelijke ballen. Ja, tot het einde toe in 1988. 58, toen was de beroemde Rooms-Rode coalitie echt uitgeregeerd. Die mensen hadden ook een hekel aan elkaar gekregen. En toen heeft Romme uh, de kwaai gehaald naar Den Haag. De commissaris van de Koningin in Brabant. En die is toen premier
1: geworden van een coalitie met de VVD. ja. ja. Dus dat zou ook nog eens een tip voor Wilders kunnen zijn. Om op die manier te uh, proberen ja. uh, uh, dat te doen. ja En wie zou dan premier moeten worden? Dat is het meest logische dat jesse August dat dan wordt.
0: Ja, of, uh, of ja Als je op een gegeven moment zegt, we gaan niet meer voor de grootste.
1: Dat kan natuurlijk dan... ook nog, ja. Ja.
0: ja. Of heel iemand anders uit de VVD. Ja. Ja, dat, uh, dat, staat allemaal, dat staat allemaal nog te bezien. Je hebt voor een positie als die van Rommel... wel een heel grote subtiliteit nodig. Ja. Ja, want anders ontstaat er gedoe. Ja. Of je moet het hebben over onderwerpen die een beetje theoretisch zijn. Hè. In het eerste kabinet Kok, het eerste Paars kabinet, de Bolkenstein, voer, ja. voerde Bolkestein in feite ja, oppositie. oppositie ja. Ja, maar nooit op, op, over onderwerpen waardoor eh, ministers zouden kunnen zeggen, ja. hier stel ik mijn positie eh, beschikbaar. Ja. Dat deed hij niet. Ja. Maar het ging meer over
1: ja, algemene onderwerpen. Ja. Maar ik acht wilde daar wel toe in staat. Ik bedoel, die zit al zo lang daar in de Tweede Kamer, dat die echt wel weet uh, hoe de hazen lopen en hoe die dat spel zou moeten spelen, denk ik. Ja,
0: maar hij wordt gauw kwaad, hè?
1: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is dat vooral gespeeld.
0: Nou, dat zullen we zien.
1: Ja. ja. ja voorlopig weten we het nog niet, uh, handen wat er gaat uh, gebeuren, maar... Het is wel interessant dat je toch een aantal andere mogelijkheden naar voren brengt. Uh, uh, coalitie over links, wat denk ik een gruwel is voor veel uh, mensen. Of uh, naar een extra parlementair kabinet uh, of variaties uh, van dat soort zaken. Uh, zoals Wilders in de Kamer en dan een, een, een premier van de NSC of van de BBB ja. of de VVD.
0: Weet je wat ik het mooiste zou vinden? Nou. Dat er een kabinet komt met een duidelijk programma dat... Moe moeilijkheden krijgt met een deel van de Tweede Kamer en zichzelf dan tot inzet maakt voor ja. nieuwe verkiezingen. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. En ook trouwens als het plan van jou werd uitgevoerd van de grote congressen en de honderd dagen.
1: Ja. Nou, ik hoop uh, dat uh, de onderhandelaars uh, daar naar luisteren. Ze hebben daar nu wel tijd voor. We zullen even een appje sturen. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast. Kan in de podcast app die je vaak gebruikt. Druk even op het plusje. Want dan krijg je automatisch een bericht. Wanneer de nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur dan een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig. Blijf gezond.
0: Wees ook gelijkmoedig. De Praatkast.